0: FM. Des pays en débat. Pierre Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est familière mais dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi. Nous sommes bien sûr Bar FM. Vous entendez une musique de International Shalal, un groupe d'Afrique centrale qui mêle tradition et modernité en mélangeant instruments traditionnels et électriques. Nous allons partir aujourd'hui dans un pays charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, tenant une position géostratégique dans le commerce transsaharien. Ses voisins, du pays du jour sont les Libye, le Soudan, la République centrafricaine, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Vous avez deviné Il s'agit du Tchad. Le Tchad est un des pays sahéliens sans accès à la mer, où vivent 17 millions d'habitants. La moitié d'entre eux a moins de 14 ans, vivent sur un territoire grand comme deux fois la France. La majorité vit dans le sud sont des éleveurs ou des agriculteurs, mais l'industrie du pétrole est très importante aussi depuis 2003. Malgré ses exportations, le Tchad reste cependant l'un des pays les moins développés et les plus pauvres au monde. L'islam y est autant pratiqué que le christianisme, présent depuis la colonisation française en 1920, qu'il avait incorporé à l'Afrique équatoriale française. Le Tchad est devenu indépendant en 1960. La vie politique du pays est dominée alors par le président Tambalbaï et le parti dit progressiste tchadien. L'hégémonie politique des ethnies du Sud, majoritairement chrétienne, sur celle du Nord, musulmane, déclenche une première guerre civile en 1965. En 1975, Tombalbaï est assassiné, mais l'instabilité se poursuit avec une succession de régimes totalitaires. Un nouveau coup d'État place Idriss Déby, ce nom vous est familier, au pouvoir en 1990. Si Idriss Déby réintroduit le multipartisme au Tchad, il mène également une répression féroce des opposants politiques et des journalistes. Idriss Déby reste au pouvoir jusqu'en 2021, 30 ans année pendant laquelle le Front pour l'alternance et la concorde de Tchad, groupe armé basé en Libye, opposé au gouvernement, lance des attaques dans le nord-ouest du pays. Suite à la mort de Idriss Déby, dans des conditions controversées, ben c'est son fils, transgressant la Constitution qui prend sa place à la tête d'un euh, prétendu gouvernement de transition. En octobre 2022, des manifestations sont violemment réprimées dans tout le pays. Human Rights Watch dénonce entre autres des disparitions forcées, des actes de torture, des arrestations suivies de procès en masse. Au moins euh, des centaines de personnes sont tuées dans la capitale Djamena. Le Tchad, c'est aussi 5,5 millions de personnes qui sont touchées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition et euh, plus près de 2 millions de personnes qui se trouvent dans des situations d'urgence sanitaire. Nous allons parler de tout cela avec Roland Marchal, qui est chercheur à Sciences Po, spécialiste de l'Afrique subsaharienne et a fait des recherches en économie et euh, des conflits dans l'Afrique centrale et les pays de la Corne. Monsieur Roland Marchal, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, euh, nous allons parler du Tchad. Euh, la France a une relation particulière avec le Tchad. Elle a soutenu ton euh, dès l'indépendance dans les années 60, elle a soutenu le Tchad euh, en 78 euh, dans le conflit avec euh, la Libye autour de la conquête de la bande d'Aouzou. Puis elle a soutenu Idriss Déby dans sa prise de pouvoir en 1990. Bref, le Tchad est un allié, je vais le dire comme ça, précieux de la France. N'est-ce pas un allié euh, quelque peu encombrant mais indispensable à la présence française dans le Sahel.
1: Écoutez, vous regardez le, le, le Tchad aujourd'hui et le Sahel d'aujourd'hui. En fait, euh, ce qui est frappant quand on considère la politique française vis-à-vis -vis du Tchad, euh, on, on voit que suivant les, les périodes, euh, les, les raisons du soutien ont changé, même si le type de régime qu'on a soutenu est, est resté euh, fondamentalement le même depuis 1975, c'est-à-dire... Euh, des, des pouvoirs qui se sont appuyés très fortement sur l'armée et où les civils ont toujours été euh, à la marge, mais bien sûr un Premier ministre sur civil, civile, mais, mais de fait euh, une armée ou des ministres toujours euh, euh, fondamentales pour l'ordre politique. Donc euh, le Sahel est aujourd'hui une préoccupation de, de la France, il ne l'était pas il y, a, il y a 15 ans, et, euh, et on avait aussi de, alors euh, on avait aussi trouvé des raisons de soutenir euh, le Tchad. Hein, je vous rappelle que dans les années 2000 les officiels français m'expliquaient que soutenir le Tchad, c'était lutter contre une islamisation et une arabisation qui euh, venait euh, de, de l'est un argument euh, donc historique qui me faisait quelque peu sourire dans la mesure où euh, les migrations euh, euh, sont plutôt dans l'autre sens. Et puis, euh, également, euh, euh, l'islamisation, elle s'est faite par le Nord, par le Maroc notamment, hein, qui a joué un grand rôle euh, dans, dans, dans l'islamisation et dans, dans le développement euh, d'une euh, grande confrérie soufie euh, qu'on appelle la Tijaniyya
0: mais, mais alors, vous dites que les raisons ont changé. Mais alors, aujourd'hui, la présence française au Sahel euh, s'appuie notamment... Euh, sur euh, les forces euh, tchadiennes, ou en tout cas reçoivent une aide non négligeable. Alors quelle est la raison aujourd'hui euh, invoquée Et par le pouvoir
1: français Il y a une constance dans la politique française vis-à-vis -vis du Tchad, c'est le rôle de l'armée française. Et c'est d'abord là-dessus qu'il faudrait peut-être porter l'interrogation, d'où, euh, de mon point de vue, l'importance de discuter de la politique du Tchad euh, au Parlement français comme un argument franco-français d'abord, plutôt que comme un argument franco-africain. Euh, alors, il y, y a effectivement des raisons historiques. Le, le fait que le, le Tchad et l'Afrique centrale coloniale sont, sont passés du côté de De, de Gaulle de, très oui. tôt, hein, oui. plus euh, le, le départ de, de l'offensive pour mettre à bas le, le, le régime euh, nazi et euh, ses alliés français. Euh, à partir du Tchad et avec la division Leclerc. Bon, il y, y a toute une euh, disons, une mythologie euh, basée sur des faits réels et puis euh, sur des discours qui le sont un peu moins, euh, qui existent et qui expliquent euh, l'intérêt. Après, l'armée tchadienne, euh, elle a été euh, quand même euh, une armée euh, diverse. Et vous savez, on a aujourd'hui des publications, les archives, euh, euh, notamment, donnent quand même des points de vue qui montrent... Euh, que, que finalement les, les, les Français n'ont jamais été très aveugles sur les manquements euh, de, de l'armée tchadienne. Vous parliez de Tombalbaï. Euh, bon son, son, armée, lorsque l armée, son armée était quand même décrite plutôt comme une bande de soudards que comme autre chose euh, qui se comportait extrêmement mal avec le, les, les, les différentes populations euh, tchadiennes qui ne relevaient pas parce qu'à l'époque l'armée était essentiellement Sarah, du, de, du sud, du, donc une population du sud du Tchad, comme le président Tomalbaï, et qu'elle se comportait très mal au centre et au nord du Tchad, et que c'est une des raisons qui a fait le, le succès du Frolina avant, hein, donc, de, ce, de, ce, de cette révolte armée euh, qui commence euh, dès 1964. Et là, on, on voit qu'il les, les, y, y a des tas de raisons euh, locales, régionales, proprement africaines, euh, qui jouent. Euh, la guerre au Darfour avant, maintenant le, oui. maintenant le Sahel. Mais par contre, on ne questionne jamais pourquoi les militaires français y sont si attachés. Alors, euh, on pourrait se dire, ben. Euh, par nostalgie euh, coloniale ouais. parce qu'ils ont des intérêts euh, si vous voulez aller en opération au Tchad c'est quand même assez sympathique vous n'avez pas d'ennemis hein, enfin pendant très longtemps enfin, on n'a pas d'ennemis et puis on avait on avait quand même des salaires euh, oui. assez euh, assez <rire> ronds ça permettait d'acheter une nouvelle belle voiture ou de construire euh, ou de payer une maison à la campagne que sais-je enfin il y, y a un débat qu'il faut avoir et qui à mon avis tient plus à la gestion euh, de l'appareil militaire français en France que réellement
0: j'entends euh, j'entends mais besoins ce...
1: sur le continent
0: mais cela étant les autorités américaines viennent de rappeler que le groupe paramilitaire russe Wagner travaillerait avec les rebelles pour déstabiliser le gouvernement tchadien et euh, a priori, d'ailleurs, euh, dans l'actualité, il semblerait que ça soit euh, euh, exact. Alors, face à l'influence grandissante de Wagner sur le continent africain, euh, comment euh, la France et le Tchad peuvent appréhender euh, cette menace, pour conclure
1: Écoutez, euh, la... d'abord, les Américains disent des choses, c'est... Euh, oui, le... qui ne sont pas et toujours exacts, oui. Oui, non, il est important de le rappeler, euh, parce que si vous parlez, euh, par exemple, au, au centre -africain, euh ils vous diront que, oui, il y a des rebelles tchadiens qui sont à, à proximité de Paoua. Euh, en fait, Wagner ne les, ne les aide pas, mais Wagner les tolère. C'est une carte, euh, peut-être, à jouer. Les, les, euh, euh, on, on sent et on le voit sur d'autres crises, comme la crise soudanaise à l'actuelle, euh, on voit que les renseignements américains sont déjà dans, un, dans une posture de guerre froide. Euh, je crois que je suis un analyste, je suis un universitaire, euh, les discours américains ne me convainquent pas euh, autant que visiblement euh, d'autres, euh, parce, euh, parce que je crois que c'est un instrument dans la palette de l'État russe, ce n'est pas le seul. Et euh, encore une fois, euh, la, la meilleure solution euh, que le Tchad aurait pu trouver, euh, si vous voulez, pour éviter des euh, manipulations de Wagner avec des avec des opposants, ça aurait été, par exemple, de ne pas réprimer dans le sang et avec des plusieurs centaines de victimes apparemment, euh, la manifestation du 20 octobre dernier. Mais euh, visiblement, ça on l'a oublié. Oui, mais donc, euh, comme on donc, a
0: oublié la promesse d'élections libres et démocratiques à l'issue oui. d'une période de transition de 18 mois euh, faite euh, par euh, Idriss Déby, euh, fils.
1: Oui, mais si vous voulez, ça, il faut bien vous rendre compte qu'il y, y a des moments euh, où les Russes ou Wagner ou tout ce que vous voulez, ou le diable, euh, essaye de, de manipuler euh, des, des acteurs politiques en Afrique ou ailleurs mais il y a des moments aussi où les Occidentaux, euh, tout à leur discours sur la démocratie, euh, n'en finissent plus de, de soutenir euh, des régimes prétoriens, et que, euh, si vous voulez, la patience d'une population. Le Tchad, tel qu'il transparaît dans les discours français, c'est une armée. Il n'y a plus de population dans ce pays. Et il y a un moment où la population veut rappeler quand même qu'elle a la primauté, par rapport à une armée qu'elle finance et dans laquelle ses enfants sont recrutés.
0: Merci Roland Marshall. je rappelle que vous êtes chercheur à Sciences Po et spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Merci, Merci à Zora oui. et Jessica, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu.
1: C'était Des Pays en Débat, en partenariat avec France Fraternité.